0: Gut. Ja. Herr Wolfsohn, Sie haben geschrieben, wir waren Glückskinder, trotz allem. Was mir einfach aufgefallen ist, es war diese Sprache in diesem Buch. Sie war irgendwie, ja, nicht, nicht kindgerecht, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie war irgendwie, es war eine, eine Familiengeschichte für mich, die sehr betreffend war. Teilweise, aber trotzdem hatten Sie eine lockere Sprache. Wann war Ihnen das klar, dass es so werden wird?
1: Eine lockere Sprache schließt nicht einen ernsten Inhalt aus. Ganz im Gegenteil. Und er ist recht bei einem so schwierigen Thema, das äh, im Grunde genommen dunkel, dunkel, dunkel ist. Also Drittes Reich, Verhältnis zu den Juden, Zweiter Weltkrieg. Das sind ja ganz schreckliche Themen. Und wenn ich ähm, mich an Kinder und Jugendliche wende, dann äh, muss ich doch nicht noch durch die Sprache das Ganze noch schwerer machen. In mir geht es ja darum, dass... Ähm, Herz und die Köpfe der Kinder und Jugendlichen zu öffnen und dafür ist, empfiehlt sich aus meiner Sicht eine lockere Sprache, die aber eben nicht klapsig ist und
0: deswegen habe ich so geschrieben, wie ich geschrieben habe. Ja, ich fand's, also ich fand es ganz toll. Also ich fand, das war wirklich, ich hätte mich gefreut, wenn ich früher, wo ich so jung war, so ein Buch zu diesem Thema in dieser Art und Weise einfach zu, äh, zwischen, zwischen meinen Finger bekommen hätte. Das freut mich zu hören. Ähm, war ja auch meine Absicht.
1: Ich wollte zuerst gar nicht über dieses Thema schreiben. Ich habe ja in der Vorbemerkung zu diesem Buch auch erwähnt dass dies im Grunde genommen meinem damals siebenjährigen Enkel Noah zu verdanken ist. Er fragte mich, oder wollte wissen, mehr, ich zitiere ihn, über Juden und Hitler. Äh, Juden, das ist ein Thema, das bei uns in der Familie nicht ganz selten vorkommt, weil Nein, ich jüdisch bin, <lacht> aber wir sind eine konfessionell und national und so weiter, sehr gemischte Familie, also das sind die Tatsachen des Alltags und ohne dass wir das an die große Glocke hängen, ist das eben die große Selbstverständlichkeit, die aber einem siebenjährigen Enkel und den anderen Enkeln, die teilweise gleich alt sind und teilweise auch jünger, nicht verständlich war und insofern ist das eine ganz natürliche Kindesreaktion, mehr wissen zu wollen. Wir, sprich meine Frau und ich, haben das nun ganz schreckliche Thema Hitler und die Nationalsozialisten mit den damals noch jüngeren Kindern noch gar nicht diskutiert. Aber das Elternhaus dieser Enkel ist sehr politisch, was wir auch begrüßen und wenn man mit offenen Augen und ähm, offenem Herzen durch die deutschen äh, Themen geht und auch mit denen konfrontiert wird, dann fällt irgendwann einmal der Name Hitler oder wenn man gefragt wird als Großvater, bekommt man zunächst einmal gar nicht mit, dass die Frage eigentlich viel tiefer bohrt, wenn also zum Beispiel gefragt wird, Warum bist du, also ich in dem Fall, in Tel Aviv, Israel geboren? Ja, ist ja komisch. Der Großvater, der in Deutschland lebt, bekanntlich in damals Westberlin berlin groß geworden mhm. ist, heute in München lebt, ja, wie kommt denn der nach Israel? So, und dann, sagen ja, meine Eltern waren in Israel, ja, und wie kommen die nach Israel? Also, kurzum, aus der ganz einfachen Erzählung, so Wahres ergibt sich dann für ein waches Kind, die Frage, wo hängt das zusammen? Und dann fiel wahrscheinlich im Elternhaus der Name Hitler, dass das wohl der auslösende Faktor war. Auch das ist pädagogisch sehr sinnvoll, denn man kann und soll Kindern nicht mit abstrakten Begriffen kommen, sondern anhand von Personen kann man dann mehr erst recht Uninformierten Kindern ebenso wie Erwachsenen etwas nahe bringen. So, dann haben wir also gesucht, welche Bücher kommen in Frage. Und wir, also meine Frau und ich und unsere Tochter, ihr Mann und befreundete Buchhändler, wir waren der Meinung, außer dem rosaroten Kaninchen von Judith Kerr gibt es eigentlich... Kaum ein Buch, das diesem Thema aus unserer Sicht auch stilistisch gerecht wird. Genau. Und ähm, das Judith-Kerr-Buch ist eigentlich für ältere Kinder geschrieben, ab 11 12 Wird auch in der Schule mit und für elf- und zwölfjährige empfohlen, soweit ich weiß. Lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich ihr gesagt, also lieber nur, ich schreibe das Buch und so war es dann auch.
0: Ja, weil das also ich fand es halt einfach, ich habe es wirklich verschlungen. Ich habe es an einem Tag, an anderthalb Tagen, habe ich es mehr oder weniger durchgelesen. Zwischendurch musste ich ja noch arbeiten. Und <lacht> mich hat es mich einfach bewegt und mich hat es einfach mitgenommen. Und auch, ähm, dass sie einfach auch die Thematik mit den Weltreligionen, einfach auch eine Offenheit mehr oder weniger auch zum Islam oder auch ähm, zum Christentum mehr oder weniger auch teilweise fordern. So ja, wie ich, halte das für, ich halte das für ein Desiderat und für eine
1: Selbstverständlichkeit, jedenfalls aus meiner Weltsicht. Wir wollen eine offene Gesellschaft und die offene Gesellschaft muss auch offene Menschen haben. Und nur auf den eigenen Bauchnabel zu schauen, das ist nicht im Sinne einer offenen Gesellschaft. Und es ist auch nicht damit getan, nur über die anderen zu wissen, was sie machen, wie und warum sie es machen, sondern auch ihr Anderssein zu akzeptieren. Es gibt einen wunderbaren Spruch von Walter Dirks, der heißt, der Andere ist anders, Punkt. Er ist wie du, Punkt. Hm. Und das halte ich für eine großartige Formulierung. Und äh, dieses Menschsein im Anderen, das entscheidet, und die Information über Religion halte ich für sehr wichtig. Ich weiß, dass wir mehr oder weniger in einer Heidenrepublik leben inzwischen und dass der Großteil unserer Bürgerschaft weitgehend areligiös ist, aber auch ohne kirchengebunden zu sein oder synagogal gebunden zu sein. Die großen Religionen beschäftigen sich seit jeher mit Menschheitsfragen. Das wird oft vergessen, wenn über die schrecklichen Missbrauchsfälle in den Kirchengemeinden gesprochen wird. Das ist ja nicht nur in der katholischen Kirche so, in evangelischen auch. Auch in jüdischen Institutionen ist das ein Thema, wird natürlich hier seltener behandelt und erörtert, weil es weniger Juden gibt. Hm. Aber in Israel ist das durchaus ein Thema mit bei und wegen Rabbinen über die islamische Welt. Und diese Probleme erfahren wir weniger, aber Menschen sind überall Menschen, also wohl auch da. Aber jenseits dieser Schrecklichkeiten haben die drei Religionen, auch andere, enorm viel nicht nur nachgedacht, sondern auch vollbracht für Menschen in den jeweiligen Situationen des Menschen. Und die Feiertage, und die behandle ich ja auch, die jüdischen Feiertage und immer mit Blick auf die oh. christlichen, auch die muslimischen, zu erklären, dass es da ganz viel gemeinsame Wurzeln gibt. Und das in möglichst einfachen Worten zu erklären. Und das halte ich für sozusagen meine Mitgift an nicht nur meine Enkel, sondern an
0: hoffentlich sehr viele Kinder und Jugendliche, die das Buch jetzt und später lesen. Ja, das ist ja auch zum Beispiel das, was, ich verstehe sowieso nicht, warum man immer Andersglaubende ähm, ausgrenzen muss. Ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum es Menschen gibt, die ähm, Juden nicht akzeptieren oder den Islam nicht akzeptieren und ihn versuchen, man versucht ja häufig auch, Andersdenkende, Andersglaubende Menschen mehr oder weniger runterzubringen. Also, abzustufen, ne? also einmal Judensau oder ja. was, ähm, wie das im Dritten Reich war oder halt ähm, guck dir den Grauen an, da äh, den Islam, den Moslem da, der will bestimmt wieder nur irgendwie jemanden abstechen oder sonst irgendwas. Ich finde es einfach schwierig und ähm, das bedrückt mich, weil ich manchmal in der heutigen Zeit, und deswegen finde ich dieses Buch so wichtig, Manche Strömung auch jetzt erkennen kann.
1: Das ist richtig, aber das ist äh, das menschliche Sein. Wir haben es äh, mit, mit der Dialektik des menschlichen Seins zu tun. Der Mensch ist nicht nur gut und der Mensch ist eben auch nicht nur böse. Und es gibt sehr viele Zwischenstufen. Und äh, das betrifft äh, jedes Individuum zum einen und erst recht kollektive. Es gibt diesen wunderbaren äh, Shakespeare-Satz, ich bin viele. Und oder das Thema der individuellen Identität spielt bei aus meiner Sicht den größten aller Dichter aller Zeiten, eben Shakespeare, immer wieder das Problem, wer bin ich? Und letztlich dann noch wer sind wir. Und wir sind eben sehr viele. Es gibt, muss um mit Schiller zu sagen, die, die schöne Seele, die meistens untergeht, ganz schrecklich. Und die Schufte überleben und das kennen wir auch aus der Bibel. Die Bibel ist ja nicht nur ein religiöses Erbauungsbuch, sondern Nein. ist ein Buch, eben, das uns die Menschen in all ihren Schattierungen aufzeigt. Der Koran ist anders aufgebaut, aber das, was für die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland immer noch zählt, das ist das jüdisch christliche Erbe, auch das kennt man immer weniger, aber wenn man etwas kennt, dann das, ohne dass es diskriminierend gedacht ist von Anfang an. Aber das ist alles schon mal behandelt worden. Und um wieder den Goethe zu zitieren, alles Kluge ist schon gedacht worden. Man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken. Und eben bezogen auf unsere jetzige Zeit, die jetzigen Umstände, und natürlich bezogen auf die Zielgruppe und meine Zielgruppe in diesem Buch sind Kinder und Jugendliche und mich hat das ungeheuer herausgefordert in einem positiven Sinne bin ich dieses Allerweltswort gebrauchen. es hat mir Spaß gemacht hat mir auch Spaß gemacht aber es war ganz wundervoll sich praktisch für jedes Wort in das Gemüt und das Denken von ganz jungen Menschen hineinzufühlen und hineinzudenken.
0: Also, ich habe ja, wo ich dann erst so gelesen habe, Wolfsohn, ich sage so, Michael Wolfsohn, das ist immer ein bisschen schwierig oder so, ich hatte schon ein bisschen Angst. Also, ich hatte so ein bisschen, man, <lacht> man, assoziiert ja ein bisschen was mit äh, Menschen und man informiert sich ja auch mit, über die Autoren. Dann habe ich echt gedacht, hm, wie klappt das? Und dann, wie Sie dann auch erzählt haben, wie Ihre Mutter ähm, in der katholischen Kirche, war Ihre Mutter, oder? Äh, ja. Ihre, oder war es Ihre Oma? Ihre Mutter? Nein, nein meine Mutter. Äh, Die in der katholischen ähm, Kirche mehr oder weniger unterrichtet oder katholisch unterrichtet worden ist, ähm, mhm. einer Nonne, in Würzburg. Äh, in Würzburg, Bamberg, äh, aber ist egal. In Bamberg, genau. Ähm, ich war jetzt gerade eben Würzburg, ne? ja. ja, ich weiß wie das Attentats. Ähm, war ich eben gerade ganz kurz in, Bam, äh, in Würzburg. Und da habe ich dann gedacht, glaub, wow, dass man, ich wusste gar nicht, dass es so ähm, ein Miteinander auch gegeben hat zur damaligen Zeit. Das stimmt, das war
1: aber eine Ausnahme, vergessen Sie nicht, dass. Ähm die auf der Makroebene, also bei den äh, Wahlen äh, 1933 am 5. März noch den letzten halbfreien Wahlen äh, des Dritten Reiches ähm, einen äh, hohen Anteil von Katholiken hatten, die eben nicht NSDAP gewählt haben, sondern Zentrum. Ähm, man kann es also in Farben ausdrücken, äh, der Großteil der Katholiken in Bamberg war so schwarz, dass sie nicht braun waren das gilt für diese eine Nonnenlehrerin, die ich schildere, die also, um es mit heutigen Begriffen zu sagen, also ein Drachen war oder auch erzreaktionär und erzklerikal und die Kinder mit pädagogischen Methoden behandelte, wo einem die Haare zu Berge stürmen. Aber trotzdem stöhnen. hatte sie das Herz auf dem rechten Fleck. Ja, die hat also sehr früh, und zwar also schneller beispielsweise als meine mütterlichen Großeltern erkannt, dass sowohl gläubige Katholiken als auch Juden, egal ob gläubig oder nicht, im Dritten Reich keine Zukunft hätten. Und sie hat bereits vor den Sommerferien des Jahres 1933, ich schildere das in dem Buch, die jüdischen Mädchen, das waren acht jüdische Mädchen in dieser Klasse, eine außergewöhnlich hohe Zahl, aber so war es, in der Pause zu sich gerufen und ihnen wörtlich gesagt, bitte richtet euren Eltern aus, dass wir in diesem Deutschland keine Zukunft mehr haben. Und äh, die hat es verstanden. Sie war auch nach den Sommerferien nicht mehr da und ist nach Chile Gegangen und mein Großvater, dem das dann am Abend berichtet wurde von meiner Mutter, die damals ein kleines Mädchen war, der hielt die Nonne für verrückt, aber er war eher verrückt. Übrigens gibt es da eine sehr schöne Nachgeschichte zu dieser Episode, die ich in dem Buch schildere, die natürlich nach Veröffentlichung des Buches erst äh, sich ereignete. Das Buch gelangte also offenbar auch an die ehemalige Grundschule meiner Mutter in Bamberg. Nein, und ich bekam einen ganz reizenden Brief von einer inzwischen pensionierten Lehrerin eben dieser Schule, die war so also ganz gerührt, dass ich das erwähnt habe und sie war auch sehr stolz darauf, dass diese Schule offenbar auf diese Tradition zurückgreifen könne und im hier und heute Toleranz versuchend nahezubringen,
0: sich auf diese Tradition stützen könne, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja, ich finde das, also, das finde ich natürlich, das mir macht das so andauernd so leichte Gänsehaut, weil mich das einfach freut, ähm, dass man auch das ist ja auch in dem Buch, es ist immer nicht immer alles negativ, sondern es gibt immer so graue Schattierungen, ja. es gibt immer helle Momente ja. und es gibt dunkle Momente. Und natürlich ist die Zeit damals, das ist eine sehr dunkle Zeit, vor allem für Deutschland, für Europa im Allgemeinen. Und ähm, das ist schon irgendwie ziemlich interessant. Ja, man muss auch, weil Sie sagen, hell und dunkel, da haben
1: Sie genau also den Geist des Buches, erfasste, den ich versuche einzufangen. Denn das Schreckliche und Schöne zugleich ist doch Folgendes. Äh, während die Ungeheuerlichkeiten, diese Unmenschlichkeiten des Dritten Reiches geschehen, inklusive Massenmord, sechs Millionenfach, äh, sind diejenigen, die sich retten konnten, also wie meine Eltern und Großeltern etwa in Palästina, in diesem Sonnigen. Bullen heißen Palästina, wo man natürlich wegen der Bullenhitze an den Strand gegangen ist. Meine Eltern waren damals Blutjung, sie waren verliebt. Also diese Doppelung des Lebens, das kam mir, darauf kam es mir auch an, den Kindern zu zeigen, auf eine ganz unprätentiöse Weise, natürlich ist das wahnsinnig ungerecht wenn man so will. Sechs Millionen sind ermordet worden und meine Eltern und diejenigen, die nach Palästina oder nach Amerika oder wohin auch immer gehen, fliehen konnten, die konnten sich amüsieren, lieben, schwimmen gehen, essen, auch kein Luxus, gewiss, ja, es war Krieg. Ja, aber es war eben ein Leben und es schien die Sonne. Und eben diese ganz schreckliche Dunkelheit über Deutschland und Europa und die mögliche Dunkelheit im Nahen Osten. Man soll nicht vergessen, das wissen die wenigsten, dass die deutsche Luftwaffe 1942 Teile von Britisch-Palästina bombardierte, zum Beispiel Haifa. Es waren keine großen Angriffe, aber die Wehrmacht war unmittelbar vor den Toren Palästinas. Das schildere ich ja auch. Also um dieses hell-dunkel Tag, Nacht und das ist eigentlich äh, das Leben. Das ist äh, die Schöpfung. Nehmen Sie mal jetzt die biblische Geschichte. Es war Tag und es war äh, Nacht, der erste, der zweite und so weiter Tag. Äh, natürlich schreibe ich nicht die Bibel. Nein, natürlich nicht, aber... Äh, ja. Äh, ja. aber ja. Das, dieses Prinzip zu erfassen, darum geht es mir auch eben in dem Buch, auch die Religion, darzustellen als etwas, das aus dem Leben und den Menschen heraus entwickelt worden ist, aus dem
0: Menschen und für den Menschen. Das ist ja einfach, also ich habe so viele Gemeinsamkeiten einfach auch zwischen dem christlichen und dem jüdischen Glauben einfach gefunden. Ähm, ja. Das war mir ja, natürlich gut, ich weiß natürlich, dass das Alte Testament äh, und so, das ist ja relativ ähnlich oder ist ähnlich ähm, und aber trotzdem, ich, ich hatte so die Feiertage von euch äh, nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ja, das macht ja nichts. Das ist ihr gutes Recht und das finde ich auch nicht verwerflich. Ähm,
1: jeder kennt seine Umwelt am besten und wenn man, wie sie, ganz offenbar ähm, offen ist, dann äh, hört man, sich anwies, die anderen machen und erkennt im Anderen und in dessen Anderssein sozusagen sich selbst. Und das Faszinierende am Menschsein ist doch die Vielfalt. Und wer Vielfalt versucht zu verringern, zu reduzieren, zu
0: vernichten, der schafft nur Einfalt. Ja, natürlich. Aber... Es ist ja sowieso, also ich finde auch ihr Großvater mü mütterlicherseits, finde ich auch sehr, sehr spannend. Den, <lacht> hab ich ich habe ihn geliebt, ich habe ihn geliebt. Also wirklich. Ich ja, ihn ich geliebt. auch. Also, also das, ist, das ist so eine Persönlichkeit gewesen, ähm, diese Bratwurstgeschichte ähm, in Nürnberg, dass er unwahrscheinlich gerne Schweizbratwurst gegessen hat. und ja. äh, sie Also ähm, ja, das, das dass er das so locker gesehen hat, aber dass er trotzdem auch immer wieder darauf auch geachtet hat, dass man die andere, anderen Religionen auch kennenlernt oder dass man ein Miteinander pflegt. Ich glaube, ja, das, das war, so kam, so kam er für mich rüber. Er war so ein offener Mensch, der so, ach, der auch das Leben genossen hat.
1: Und wie? Und wie? war kein Intellektueller überhaupt nicht. Er äh, da genoss das Leben. Bitte? muss man ja auch nicht sein. Bin ich nein, ja auch? nein, nein, eben, die, Men, der Mensch fängt nicht mit äh, dem Doktortitel an. Nein, um <lacht> ähm, ja. aber nein, er war ein wirklicher Lebemann und äh, ich vermute wahrscheinlich auch ein Womanizer, ist ganz egal, ist sein Problem gewesen, äh, aber ein liebender äh, Ehemann und ähm, Vater, der alles für seine Familie getan hat und auch also, im Grunde genommen auch so eine Mischung aus ähm, Prinzipien treu und völlig wurschtig in Bezug auf Prinzipien. Also für die äh, Schweinsbratwurst, die eben sehr gut war. Er war ein praktizierender Jude, aber koscher essen. Nein, ich bin
0: koscher, aber ich esse nicht koscher, <lacht> nach dem Motto. Und, ähm, Steht ja auch mehr oder weniger so im auch, Buch drin. Bitte? Steht, glaube ich, auch so mehr oder weniger im Buch drin, ja. Ja, ja, genau.
1: Und ähm, also er ist Kuscher, auch wenn er ähm, Schwein ist, okay, und ist trotzdem eben kein Schwein. Er ist kein Schwein, aber er isst mit SS Schwein, äh, nämlich die Bratwurst. Und ähm, dann steht also äh, in diesem Bratwurstlokal, das er in Nürnberg äh, besonders schätzte, ab 1935 äh, Juden unerwünscht. Und dann geht er eben durch den Seiteneingang rein, bestellt sich seine. Schweinswürstel mit Bier und Sauerkraut. Und dann kommt halt der Kellner, den immer bedient, oder der Betreiber und sagt immer so, also, das letzte Mal ist es so. Da. Und dann kam er natürlich äh, dort nicht mehr hin und rein. Aber voller Nostalgie in äh, Britisch-Palästina, wo es also Schweinsbratwürstel nicht gab. Und ähm, auch Deutschland war für ihn natürlich einerseits äh, das nationalsozialistische Deutschland, aus dem er geflohen war im März, April 1939. Aber zum anderen war es eben das wunderschöne Bamberg, in dem er sich sehr wohl gefühlt hat, das wunderschöne Nürnberg, das wunderschöne Frankenland. Und was ich ja auch in dem Buch schildere, geradezu absurd, wenn man das nicht bereit ist nachzuvollziehen, diesen Schmerz, den die Geflüchteten fühlten. Es war im Wohnzimmer meiner mütterlichen Großeltern eine, man würde eigentlich sagen, spießige Gipsbüste des Bamberger Reiters. Aber diese spießige Gipsbüste des Bamberger Reiters, das war
0: ein Stück Herz, das sie im Wohnzimmer aufstellten. Es war auch genauso wie zum Beispiel beim Bamberger Dom mit, den, mit der Judika und mit der... Ähm mit der Ecclesia
1: und Synagoga ja,
0: genau. Genau. ja genau. Die hatten sie nicht. Ja, ich die
1: hatten sie nicht. Das ist also ja auch meine Interpretation. Manche Kunsthistoriker widersprechen mir da gar sehr, aber ich lasse mir auch von diesen Experten das nicht Ausreden, wenn man sich die Synagoge und die Eklesia anschaut im Bamberger Dom, da finde ich es vor allem auffallend, in Straßburg weniger und in anderen Kirchen. Die schönere Frau, rein von der Ästhetik, ist die Synagoge. Also ich vertrete mhm. da die These, dass da der Bildhauer seinen Auftraggebern aus der Kirche ein Schnäpp Schnippchen schlug indem er die Synagoge als die Schönere darstellte. Natürlich ist die Ecclesia auch bei ihm die Siegreiche, die Ecclesia Triumphans, die triumphierende Kirche und die Synagoge mit dem gebrochenen Stab und mit, dem, mit der Augenbinde. Sie sieht also nicht, sie sieht nicht das Heil. Okay, aber wenn man genauer hinschaut, und das ist im Grunde genommen die Botschaft, die ich, Ach sonst Versuche zu vermitteln, ohne die Begrifflichkeit den Kindern und Jugendlichen zu präsentieren. Das ist Dialektik oder anders gesagt die Mehrschichtigkeit. Und die Mehrschichtigkeit einerseits eben dieser ja, anti-jüdischen hm. Skulptur, Synagoge, aber wenn man genau hinschaut, wie gesagt, der Bildhauer macht die Synagoge zur schöneren Frau, da steckt was dahinter. Die Botschaft ja, die Botschaft dieses äh, mir unbekannten, ich glaube auch generell unbekannten Bildhauers ist, ähm, es gibt mehr als diese eine
0: Wahrheit, die ich zu präsentieren habe. Es ist ja auch, im Endeffekt ist auch wie bei Frauen, wie bei Büchern oder sonst irgendwas oder bei Filmen, ähm, Musik und so weiter, das ist immer auch im Auge des Betrachters zu sehen. Natürlich. Und jeder von uns hat einen anderen Geschmack und der eine findet die schöner, der andere findet die schöner. Das gibt verschiedene Frauen, verschiedene sexuelle Richtungen. Und man muss einfach, ja, muss einfach hinnehmen. Also ich finde das genau.
1: Da gibt es ja diesen wunderbaren Satz aus dem kleinen Prinzen von äh, Antoine de Saint-Exupéry: ähm, Man sieht nur mit dem Herzen gut und nicht richtig. mit den Augen. Und ja. äh, das ist auch so eine Botschaft. Und da muss man, was heißt muss man? Da möchte ich die Kinder sanft hinführen. Ich sage Ihnen nicht immer, es ist mehrschichtig und das müsst ihr dialektisch betrachten, da können ihr das Buch gleich zuklappen. Und da haben die recht. <lacht> Oder feuern sie es in die Ecke.
0: Ist es, Aber bitte? ist es einfach irgendwo so ein Zeitdokument, wie das Leben damals war und wie man sich so gefühlt hat, ich das Gefühl. Das ist so mein Gefühl gewesen. Ich hatte so das Gefühl, dass es so ein so hat man sich damals gefühlt. Da, da gibt es ja auch die betroffenen Momente, ähm, wo die Geschäfte geplündert werden, wo die Juden nicht mehr überall hin durften. Das, Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, die Menschen haben trotzdem immer noch versucht, das Positive auch zu sehen. Absolut, absolut. Und äh, das ist dann
1: dem Verhalten meines mütterlichen Großvaters Besonders deutlich äh, zu machen, äh, ab 1933 die aggressiv, auch gewalttätig antijüdische Politik. Mhm. Ab 1933. Aber ab 1933 geht die deutsche <lacht> Wirtschaft aufwärts äh, nach oben. Das heißt, es entsteht auch größere Kaufkraft. Mein Großvater mütterlicherseits war ähm, Einzelhandelskaufmann, für Damenoberbekleidung und äh, da es den Menschen besser ging, äh, materiell, den Nichtjuden in Hitlerdeutschland, kauften sie mehr, also profitierte davon materiell mein Großvater und war dafür bereit, sogar eben diese teilweise auch ähm, äh, schrecklichen Erniedrigungen hinzunehmen, bis hin zur Verfolgung. Und dass die Verfolgung nun so schlimm war und erkennbar Todesgefahr bestand, selbst für diejenigen, die das nicht sehen wollten, und zu denen gehörten viele deutsche Juden, auch meine Großeltern, beidseits, dann haben sie das erkannt und äh, sind im letzten Augenblick geflohen. Ja, er war ja auch, ja auch im Dachau. Das ist ja, ja, abgeschleppt am 9. November 1938 in der Kristallnacht.
0: In der Kristallnacht. Ich fand, das hat mich irgendwie, ich hatte Angst. Ich hatte in dem Moment, wo ich das gelesen habe, ich nicht schon wieder meinen Geburtstag. Das ist, Ach so. Ja, ich habe ich hab das Pech oder das Glück. Ich kann mir deutsche Geschichte sehr gut merken. Ich habe immer nur die Jahreszahl und mein Geburtsdatum. Ja, das ist dann klar. Und, ähm, wenn man am 9. November Geburtstag hat, dann ist es einfach mehr oder weniger, das zieht sich so mehr oder weniger durch. Und das ist einfach, ähm, aber ich hatte da das Gefühl, ich, ich konnte es gar nicht glauben, wo er dann auf einmal wieder da war. Also das war für mich... Ja.
1: Das war, ja, man darf nicht vergessen, auch das muss ja geschildert werden und da kann man nicht auch bei Kindern und Jugendlichen, die es in der Wissenschaft formuliert wird, die verschiedenen Etappen der Judenpolitik der Nationalsozialisten darstellen, sondern es muss klar sein, bis 1938 konnte man eher schlecht als Recht als Jude in Deutschland leben, aber ab 9. November 1938 war ganz klar, hier besteht Todesgefahr. Und ähm, anhand eben dieses Einschnitts und der Darstellung, wie mein Großvater äh, im kalten November nachts abgeholt wird, äh, mit äh, Pyjama dann rausgetrieben wird, äh, auf die Straße geschlagen wird, das äh, merkt man sich als äh, Kind, und da brauche ich auch keine Bilder vom Fernsehen oder vom Film. Nee. Wer das aufmerksam liest oder vorgelesen bekommt, der erinnert sich dann daran. Und da muss ich gar nicht groß abstrahieren, sondern anhand von Bildern die Botschaft
0: vermitteln. Ich finde das sowieso manchmal, es sind Bilder ähm, kraftvoller, wie wenn man es als Film sieht. Das ist völlig richtig. Das ist
1: ein altes Prinzip der Literatur, wenn Sie sich, jetzt kommen wir wieder auf Shakespeare, wenn Sie sich bei Shakespeare die ähm, Schlachtbeschreibungen anhören mhm. äh, oder im Theater sehen, da sehen Sie keine Schlachtszene. Sie sehen nicht, wie die Leute sich kloppen und abschlachten, sondern Sie haben meistens einen, der berichtet, wie der Verlauf der Schlacht Richtig. ist. Und damit wird die Fantasie des Zuschauers Angeregt. Und das ist das unersetzbare am ähm, geschriebenen und gesprochenen Wort ohne Bild. Das Bild ist eine manchmal sehr willkommene Vereinfachung, äh, die das Erinnern erleichtert. Aber das Erinnern ist dauerhafter, wenn wir sozusagen zu dem gelesenen oder vorgelesenen Text in unserem eigenen
0: Kopf die Bilder entwickeln. Nee, ich zum Beispiel ich, ich lese ja relativ viele Bücher und ich bei mir ist das immer, bei mir ergibt das dann immer irgendwann so einen Film. Das genau. Ein Beispiel, absolut. Das, das war dann, das war auch zum Beispiel bei ähm, Ihrem Buch, das war so ein richtiger Film. Ich bin so durch äh, die Jahrzehnte mehr oder weniger durchgef ähm, durchgeführt worden. Ich bin von ihnen an die Hand genommen worden und dann bin ich mit ihnen durch. Ähm, ab 1938 ähm, aufwärts gelaufen und habe mir alles Mögliche angesehen mit ihnen zusammen und mit der Familie gelitten. Ich habe ähm, gelacht oder ich fand die Vergleiche zum Beispiel mit dem Pharao, Hitler und dem Pessachfest war es, glaube ich. Äh, mit wem? Pfarrer, Hitler Pharao, Pharao, Hitler und? Pharao, Raman, Hitler und Pessachfest. Raman. Äh, Raman. Ach, das ist,
1: der, das ist äh, die Grundlage der, äh, des Pesach, der, was sagen, des Purimfestes Purimfest, und ja. äh, ist im Buch Esther zu finden im ja, genau. Alten Testament.
0: Und ich fand das einfach, ich fand diesen Vergleich, wie Sie das beschrieben haben, ähm, wie äh, in Ihrer Familie drauf gekommen worden ist, und dass es eigentlich mehr oder weniger ein Kind war zur damaligen Zeit, die da drauf gekommen ist, ich fand das einfach ergreifend, dass das ist der
1: Traum eines jeden Autors, dass so etwas passiert, Herr Eggert. Echt? <lacht> ja, natürlich, klar. Ja, also dass der Leser mitgenommen wird. Nicht schlimmer als langweilige Bücher. Und wenn man dann ertappt wird und hört, dass man ein langweiliges Buch geschrieben hat, ist ganz schrecklich. Aber wenn ich sowas höre,
0: ja, also wie man auf Hochdeutsch sagt, you made my day. Ja, aber ich kann ja nichts dafür. Ich kann immer nur, das ist auch das bei meinen Rezensionen ich, oder bei meinen Interviews, ich habe zwar immer so einen ungefähren Faden, ja, wie ich das gerne schreiben möchte oder wie ich das dann gerne, das Interview führen möchte. Aber im Endeffekt, das, was dann dabei rauskommt, das kann was ganz anderes sein. Das ist eigentlich immer irgendwo, ähm, ja. ich, ich lasse mich sehr gerne fragen. Ja,
1: ja. Um, also nochmal Buch und Film. Aufzugreifen, was es also, gibt, ja, auch noch andere gute Bücher. Darf ja, sagen. ja, natürlich. Es gibt so Also, eines Teile meiner Kultbücher sind die Jahrestage von Uwe Johansson und äh, nur schlappe 1300 Seiten. Also, ein dicker Schinken, aber fantastisch. Und der, dieses Buch ist verfilmt worden. Ich habe mich gefragt, wie kann man dieses Buch verfilmen? Es ist also auch eine Verschachtelung der zeitlichen Ebenen und so weiter, genial konzipiert von Uwe Jonsson. dachte, das kann man gar nicht in den Film bringen. Und dieser Verfilmung ist es wirklich gelungen, den Geist dieses Buches einzufangen. Und die Schauspieler, die ich sah, die entsprachen so wirklich meinen inneren Bildern, die ich das entwickelt hatte vorher toll. bei der Lektüre und was sie schildern, ist ja ähnlich hm. und äh, ist aber ganz selten, dass dann die echten
0: Filmbilder Inno den sind. eigenen sind, Bildern entsprechen. Ja, eindeutig, aber bei Ihnen ist ja Film in der Familie Wolfsohn ist ja Film auch ganz wichtig gewesen ja. ähm, und das war Ihr Großvater, der hat ja ähm, die jetzt muss ich gerade mal drauf gucken, die Lichtburg in Essen und in Berlin gehabt und die mhm. Skala in Berlin. Und da wird ja auch beschrieben, wie ihrem Großvater ähm, dies abgenommen wird. Und ja, klar, wie wie ja. perfide das war. Und er war ja, gut, man kann dann vielleicht sagen, Vielleicht schönt man das ein bisschen, wenn man in der Familie ist oder so. Aber ich hatte das Gefühl, er war trotzdem auch, er hat versucht, Filme und Kunst für jeden zugänglich zu machen. Absolut, das war sein Credo. Und äh, auch da
1: versuche ich ähm, ohne große Begrifflichkeiten den Kindern und Jugendlichen äh, die Botschaft zu vermitteln, äh, Geld verdienen an sich ist nichts Unmoralisches. Unmoralisch wird es, wenn es eben die vorhandenen Bedürfnisse von Menschen ausnutzt, ausbeutet, indem man schlechte Ware, also schlechte Qualität liefert oder viel zu hohe Preise. Mhm. Das entsprach nicht äh, dem, der Wirtschaftsphilosophie. Philosophie ist ein hochgetriffener äh, Begriff, aber der Wirtschaftsvorstellung meines Großvaters. Der wollte anständige Ware zu bezahlbaren Preisen, zu für jedermann bezahlbaren Preisen liefert im Bereich der Unterhaltungsindustrie. Und äh, die neueste Fassung der Unterhaltungsindustrie, das war damals der Film und äh, dann eben die entsprechenden Kinos und äh, Große Kinos, denn äh, wenn ich ein großes Kino habe, kann ich auch eine große Zahl von Zuschauern reinlassen. Wenn ich eine große Zahl von Zuschauern reinlasse, muss ich nicht exorbitant hohe Preise nehmen, um auch eine gewinnbringende, anständige Marge zu bekommen. Also man kann eben Ökonomie und Moral durchaus ähm, zusammenbringen und auch die Geschäftspartner, Meines Großvaters, die ich hier auch in anderen Zusammenhängen erwähne, die hatten eine ähnliche Wirtschaftsphilosophie und waren, kann man sagen, Südkapitalisten, aber es waren keine gewissenlosen äh, Profiteure und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Botschaft, du kannst Geld verdienen auf eine anständige Art und Weise und kannst sogar reich werden auf eine anständige Art und Weise und ähm, durch dein Reichtum ähm, auch andere Leute glücklich machen, ohne sie arm
0: zu machen. Es war ja zum Beispiel, ähm, die Juden hatten ja auch so die Idee, so die ersten Kaufhäuser waren ja auch jüdisch geführt. Natürlich. Ja, Das war ja auch günstige war ja Massenproduktion mehr oder weniger zu günstigen Preisen, mehr oder weniger an der Massenartikel zu günstigen Preisen angeboten. Ja, das hat eine jüdische Tradition. Gut, es ist schön, dass Sie das ansprechen. Es ist völlig
1: klar, auch aus der Wirtschaftsgeschichte leicht ablesbar, dass es ähm, unter den Anführungszeichen Kapitalisten, Wohlhabenden, egal in welcher Gesellschaft, wenn sie es denn durften gleiche Rechte hatten, selbstverständlich gleiche Pflichten, auch ökonomisch sehr erfolgreich waren. Aber das ökonomisch Erfolgreiche ging selten auf Kosten einer Ethik, hm. einer echten Ethik. Und deswegen ist der inzwischen längst vergessene Fall eines amerikanisch-jüdischen Geschäftsmannes, dessen Name mir jetzt in unserem Gespräch Stichwort Blackout nicht mehr einfällt. Der hat also mit Juden und Nichtjuden Geschäfte gemacht und also richtig schwarze Geschäfte. Und viele haben enorm viel Geld verloren, Juden wie Nichtjuden, er hat aber weitgehend eine jüdische Kundschaft. Das ist sozusagen eine Ursünde wieder dem jüdischen Wirtschaftsgeist, der eben absolute Zuverlässigkeit und Sauberkeit als Grundvoraussetzung hat. Und weil das eben der nichtjüdischen Konkurrenz missfiel, gibt es dann die Legende, dass Tüttelchen die Juden besonders äh, miese Geschäfte gemacht hätten. Was, wenn sie das historisch sauber aufarbeiten, überhaupt nicht der Fall ist. Die Kaufhäuser waren eine Sensation damals, <lacht> weil sie ein breites Angebot hatten, abgesehen davon, dass man alles unter einem Dach bekommen hat. Aber durch die große Menge, mit der eingekauft werden konnte, konnten natürlich auch die Verkaufspreise deutlich niedriger sein. Das wiederum ging auf Kosten des traditionellen Mittelstandes, aus dem dann eine große Zahl von Antisemiten und dann später auch NS-Wählern sich rekrutierte, weil die eben nicht die Fähigkeit hatten, aus welchen Gründen auch immer, diese Innovation mitzumachen. Und statt diese Innovation durch Verbindung, Genossenschaft oder was auch immer mitzumachen, haben die dann sich ins Vorurteil und in den Hass geflüchtet, ja, genau. was letzten Endes auch ökonomisch und äh, auch militärisch und damit, was Menschenleben betrifft, äh, nicht nur mörderisch, nur in Anführungszeichen, sondern auch selbstmörderisch war.
0: Ich habe ja zum Beispiel meine Lehre in einem Kaufhaus gemacht und da weiß man auch so ein bisschen über diese Geschichte von dem Kaufhaus sollte man also von dem Warenhaus ja. ähm, sollte man habe ich ja auch ein bisschen so mitbekommen. Deswegen war mir das sowieso immer gleich ein Begriff, weil ich weiß, dass das nicht alles immer so sauber abgelaufen ist. Dann sind sie ja, sind, sind ja ihre Familien sind ja geflüchtet, weil es ja einfach untragbar war. Zu Punkt eins waren sie ja, enteignet, ähm, war es halt bei ihrem Großvater Wolf, so ein bisschen mehr Geld war, wie bei ihrem, äh, bei, oh, ihrem ja. ihr, bei ihrer Familie mütterlicherseits. Das finde ich aber nicht ähm, schlimm, ist es trotzdem. Und dann diese Flucht durch Holland, durch mit dem Baby. Ich hatte habe Erstmal Luft anhalten müssen. Ich musste erstmal um den Block gehen und musste erstmal sagen, das Kapitel lese ich später. Hm. Ähm, das fand ich schon irgendwo ziemlich ergreifend oder auch, dass sie. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn das so in der Familie erzählt wird? Oder wenn man das erzählt also Ich kann.
1: erinnere mich noch ganz genau an die Erzählung meiner Großmutter. Mein Großvater war da schon tot. Der hatte es nie erzählt. Das war eine. Spätsommernacht äh, am berlin Stölpchensee also dem ehemaligen Sommersitz meiner Großeltern, wo wir das kleine Bungalow noch hatten. Und äh, wir kamen auf diese Geschichte, die meine Großmutter erzählte. Sie regte sich eben auch noch Jahrzehnte danach auf. Das muss so gewesen sein, Anfang der 60er Jahre. Also 39 sind die geflohen. Sagen wir, es war vielleicht so zwischen 1962 und 1964, und sie durchlebte das in der Erzählung. Und äh, wir saßen alle sprachlos da. Meine Eltern kannten na, die Geschichte wahrscheinlich, ich noch nicht. Und ähm, sie ist genauso spannend, wie ich versucht habe, sie zu schildern. Sie ist schrecklich. Unseren Hörern ganz kurz erklärt. Äh, für die Niederlande war jeder Deutsche ab... Ähm, 1939, der in die Niederlande kam, feindliche Ausländer. Das galt also auch für deutsche Juden auf der Flucht. Und äh, um nach Britisch-Palästina zu kommen, zu fliehen, äh, mussten meine Großeltern nach Antwerpen, um von dort das Schiff nach Palästina zu bekommen. Da mussten sie also durch die Niederlande und das konnte nur in, sozusagen in einem Fluchtauto geschehen. Das Fluchtauto war ein Kleinlastwagen, dessen Ladefläche verkleinert worden war und unterhalb der Ladefläche war ein Hohlraum, in dem sechs Personen Platz hatten das waren in dem Falle meine Großeltern, ein anderes Ehepaar und ein kleines Baby, das die ganze Zeit schrie. Und wenn das Baby beim Grenzübergang und der Grenzkontrolle geschrien hätte, dann wäre die Flucht sofort zu Ende gewesen. Und wie viele Juden, denen es so erging, wären sie in das Konzentrationslager, niederländische Konzentrationslager Westerburg gekommen. Und äh, nachdem die Wehrmacht äh, die Niederlande im Mai 1940 überrannt hatte, kamen dann später fast alle Insassen von Westerburg nach Auschwitz und in andere Vernichtungshöllen. Also kurzum, äh, dieses Baby schrie die ganze Zeit bis zur Grenze und die Mutter dieses Babys war klug genug und hat ihm dann eine halbe Stunde oder was immer es war vor Erreichen der Grenze. Rotwein eingeflößt und dann schlief das Baby ruhig. Und ähm, bis man die niederländische Grenze Richtung Belgien passiert hatte, schlief es immer noch und dann äh, konnte es aufwachen. So gelangt die Flucht. Also das war schon unglaublich äh, spannend. was äh, Mit dieser Botschaft, diese Geschichte habe ich deswegen eingebaut, weil in der Schule und auch ansonsten die meisten wenn es um Niederlande und den Zweiten Weltkrieg geht, natürlich mit der Geschichte von Anne Frank mhm. konfrontiert werden. Und Anne Frank ist bekanntlich von einem fantastischen niederländischen Ehepaar ja, versteckt worden, leider nicht gerettet. Durch Verrat äh, sind dann die Franks und die anderen entdeckt worden. Und äh, auch in der niederländischen Selbstwahrnehmung bis heute dominiert die Sicht, dass die Niederlande nur Opfer gewesen wären und keine Denunzianten und nicht. Oh, und das okay. genaue Gegenteil ist der Fall. Und äh, das wollte ich eigentlich mit dieser Geschichte äh, ausdrücken. Von Anne Frank ist hier nicht die Rede, weil ich mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass die Kinder und Jugendlichen mit der Geschichte von Anne Frank und den wunderbaren Niederländern, die versuchten, die Franks und die anderen zu retten, konfrontiert werden und ihnen auch hier zu zeigen, Licht und Schatten. Das ist
0: sozusagen die Grundbotschaft dieses Buches. Und aber trotzdem haben Sie, wo war jetzt eben gerade Anne Frank, weil trotzdem Sie haben auch dies haben Sie auch kennengelernt. Ne? Ja, die habe ich kennengelernt. 1987 erschien
1: Ihre Erinnerung, Mein Leben mit Anne Frank, ein sehr lesenswertes Buch. Und äh, da war Mipriis mit ihrem Mann in der Herder Buchhandlung München. Und die Herder Buchhandlung hatte mich gebeten, die Einführung äh, zu übernehmen und auch die Moderation. Und hinterher saß man noch zusammen. Und das ist für mich unvergesslich. Denn das sind ja nun wirklich sozusagen Helden im Alltag. Denn wer hat schon den Mut überhaupt? Ja, also das waren ganz... Äh, einfache bescheidene Menschen, durchaus gebildet, aber sozusagen im Karriere
0: sind gar nicht erfolgreich, aber wunderbare Menschen. Was mir dann, dann sind Sie ja dann nach Israel und das erste Haus, in dem Ihre Großeltern und Ihre Eltern gelebt haben, war ein Bauhaushaus.
1: Ja, klar, weil viele deutsche Architekten als deutsche Juden Deutschland äh, ließen und äh, wenn sie denn nach Palästina einreisen konnten und das war sehr schwierig, weil die Briten sehr ähm, begrenzte Quoten nur zuließen, hm. weil sie es sich nicht mit den Arabern im Allgemeinen und den Palästinensern im Besonderen verderben wollten. Also es gelang ähm, einen deutsch-jüdischen Architekten nach Palästina zu kommen und da machten sie das, was sie in Deutschland nicht mehr machen konnten, nämlich im Sinne des Bauhauses zu bauen. Und das Bauhaus ist ja von den Nationalsozialisten auch mit oder ohne Juden total verfemt worden, sodass also die historisch geradezu scheinwidersinnige Situation besteht, dass die Bauhausstadt schlechthin oder ein Kern der Stadt Tel Aviv
0: eben die Bauhausstadt schlechthin ist. Das wusste ich auch vorher nicht. Ich hatte das vorher echt nicht auf dem Schirm und das war einfach für mich ähm, unwahrscheinlich. Das, das ist ja immer das, wenn man sich auf einmal mit einer anderen Kultur oder einer anderen Religion auseinandersetzt in einem Buch, dann lernt man aber auch unwahrscheinlich viel. Und manchmal, auch wenn es ein Kinder- und Jugendbuch ist, ähm, ist es für mich ein lehrreiches Buch und man kann es auch als Erwachsener gerne lesen, weil es ein leicht und locker das Ganze einfach auch mitgibt. Aber ich habe einfach auch, ich hatte das auch, aber auch das Gefühl trotzdem, dass die ersten Jahre in Israel oder in Britisch Palästina, wie es ja hieß, richtig schwer waren. Oh
1: ja, gut, es war Zweiter Weltkrieg, es war damals ein völlig unterentwickeltes Land, es war für die Briten im Grunde genommen nichts anderes als äh, das, was man heute äh, militärisch bezeichnen würde als ähm, eine Art äh, Flugzeugträger und ähm, ja, ähm, Militärlager. Und das war es ja auch. Mhm. Und äh, es war in unmittelbarer Nachbarschaft äh, der damaligen britischen Mandatsgebiete, teilweise auch Kolonien und es war in einem geografischen Schlüsselpunkt in unmittelbarer Nähe des Suezkanals, der Westen des Suezkanals. Das war Ägypten und das war praktisch eine britische Kolonie, wenngleich sie nicht mehr so hieß seit 1922 und also vermeintlich unabhängiger Staat Ägypten, aber faktisch haben die Engländer den Ton angegeben dort bis 1954/56 und auf der Ostseite British Palestine, das heißt also der Suezkanal spricht die Lebensader vom Mittelmeer zum Roten Meer und damit Indischen Ozean und damit nach Indien, dem wichtigsten Kolonialbesitz Großbritanniens. Also das war schon
0: ein strategischer Schlüsselpunkt des British Empire. Ja, und dann war ja auch, äh, die Deutschen waren kamen ja auch immer näher an an, an, genau. Israel, an britisch Palästina äh, ran. Und das muss doch einfach auch, ich, das muss doch auch Angst gemacht haben. Natürlich hat es schreckliche Angst
1: gemacht. Und äh, diejenigen, die vor Hitler und seinen Mitverbrechern geflohen waren aus Deutschland nach, British Palestine, was wie gesagt sehr schwer war bezüglich des legalen Einwanderns. Die zitterten gar heftig und auch natürlich meine Familie, das schildere ich. Und nochmal: Das Afrikakorps von Rommel war seit Februar 1941 in Nordafrika und stand im Oktober 1942 unmittelbar vor den Toren. Kairos und äh, am 23. Oktober 1942 gelang es den Briten unter Führung von Montgomery, äh, die Gegenoffensive einzuleiten. Das war erst dann sozusagen das Aufatmen, das möglich gewesen ist. Bis dahin gab es, äh, das ist übrigens äh, vor wenigen Tagen erst veröffentlicht worden, es gibt Luftaufnahmen, die jetzt erst entdeckt worden sind, von der deutschen Luftwaffe. Äh, über britisch-Palästina und äh, wie gesagt, das ist auch oft vergessen, gab es äh, den einen oder anderen Bombenangriff 1941 bereits äh, gegen ähm, vornehmlich Haifa, weil dort die Erdölleitung äh, aus dem heutigen Irak in den mhm. äh, Libanon und von dort an auch nach Haifa endete und das war schon eine strategische Überlegung der Luftwaffe. Also die Sicherheit in britisch Palästina war nachträglich betrachtet, wenn man auch die Fakten inzwischen mehr oder weniger
0: vollständig hat. Alles andere als sicher. Wie ist es eigentlich? Warum kriegen die Israelis und die Palästinenser es einfach nicht hin, gemeinsam miteinander zu leben? Gibt es da einen Grund? Das ist ein langes Thema. Vielleicht
1: schreibe ich dazu auch noch ein Kinder- und Jugendbuch. Ich habe hier eines für Erwachsene geschrieben. Das ähm, inzwischen 16 Auflagen hat. Wem gehört das Heilige Land? Allgemeinverständlich äh, für Erwachsene. Erstmals erschienen man zu 92 in anderen Verlagen und jetzt bei Pieper 16 Auflagen. So, und äh, das in aller Kürze erklärt als These, ohne die jetzt im Einzelnen ausführen zu können. Es liegt daran, dass es zwei legitime, also gerechtfertigte Ansprüche auf ein Land gibt. Und dann ist letztlich eben eine politische Entscheidung notwendig und keine ist bereit, eine andere Formel zu finden, als eben den eigenen Nationalstaat zu fordern. Und daher habe ich jüngst in einem anderen Buch, das heißt zum Weltfrieden, ein Konzept entwickelt, das versucht beiden Seiten Selbstbestimmung, und das ist ja ein menschlicher Urantrieb, Richtig. Selbstbestimmung zu gewährleisten, ohne den anderen auszuschließen. Also das Stichwort dazu heißt eben nicht einen Nationalstaat, sondern einen Bundesstaat, verbunden mit konföderativen Modellen, würde jetzt zu weit führen, im Einzelnen das zu erklären. Aber es müsste eben nicht die Beibehaltung oder die Neuentstehung eines zweiten Staates, in dem Falle Palästina, versucht werden, sondern sowohl für jüdisch Israel als auch für arabisch Palästina in den entsprechenden Gebieten, wo auch Palästinenser leben,
0: föderative Modelle zu entwickeln, also eine Art Bundesrepublik. Ja, das habe ich eben ich auch so, so. Da hatte ich eben gerade auch so kurz den Gedanken. Ja, es ist, was macht das eigentlich in einem jüdisch glaubenden Menschen momentan, wenn man die neue Rechte, die neuer, wiedererstarkte neue Rechte einfach so erlebt? Sie überrascht mich, äh, denn
1: dieses Gedankengut ist ja kein spezifisch deutsches Gedankengut und das ist in Deutschland natürlich aufgrund des Nationalsozialismus noch viel stärker ausgeprägt, weil die äh, überzeugten Nationalsozialisten und deren geistige, in Anführungszeichen, Nachfahren ähm, die Niederlage für etwas vollkommen Ungerechtfertigtes äh, halten, und dass sie keine Rezepte haben, das wissen wir. Das Rezept ist, dessen Ergebnis, ist sichtbar geworden am 8. Mai 1945. Total zerstörte deutsche Städte, also nicht nur, dass andere Völker und sechs Millionen Juden umgebracht worden sind, sondern auch sechs Millionen deutsche Opfer zu beklagen waren, teils Schuldige, teils Unschuldige, ähm, der Nationalsozialismus hat zur totalen Zerstörung Deutschlands und auch des Kontinents weitgehend geführt. Wer das will, der muss sich sozusagen für Neonazis entscheiden. Aber die Gefahr für Juden besteht eben nicht nur von der neuen Rechten. Es gibt zwei andere Gefahren, die sich zusammengeschlossen haben. Das ist der militante Islam. Andere ziehen die Vokabel Islamismus vor. Und die haben einen politischen und auch gesellschaftlichen Bündnispartner. Das ist die extremistische Linke. In Frankreich nennt man das islamo -Buschisme. Im Deutschen würde ich das nennen ähm, die ähm, Islamo-Linke. Die extremistischen Linken sind in Bezug auf antijüdische Gewalt bislang. Neuerdings zurückhaltend, sie fingen schon sehr früh damit an, nämlich, und jetzt sind wir wieder, Herr Eckert, beim 9. November, ihren Geburtstag am 9. November 1969 hat der damalige äh, Tupamaro Westberlin berlin Kunst, Konzelmann äh, versucht, das jüdische Gemeindehaus in Westberlin in die Luft zu jagen. Also der linksextremistische Terror Richtete sich bereits in den späten 60ern gegen Juden und arbeitete ganz eng, Stichwort Rote Armee-Fraktion, ähm, Bewegung 2. Juni, mit den palästinensischen Terroristen zusammen mhm. und auch mit den deutschen Rechtsextremisten, Stichwort Wehrsportgruppe Hoffmann. Das gesagt, in die Gegenwart übertragen, diese drei Kräfte, für Juden und für die allgemeine Gesellschaft eine große Gefahr, sind die drei Gefahrenquellen für Juden und Nichtjuden gleichermaßen und das geht oft in der bundesdeutschen Diskussion der Gegenwart unter. Ja, es gibt diesen Rechtsextremismus, aber es gibt eben diese Allianz von Linksextremisten
0: und Islamisten. Ich hatte ja letztens auch das Glück, ein Gespräch mit ähm, über den deutschen Herbst mehr oder weniger zu führen, also über die RAF und so weiter. Und ja. da wusste ich dann auch, da gab es auch, dass die dann in Palästina mehr oder weniger ausgebildet worden sind und, und, und. Im
1: Libanon und im Südjemen vor allem mit Hilfe mhm. der DDR und der Stasi und auch äh,
0: des KGB. Richtig. Und der, Und der PLO. Richtig, ganz genau. Auch mit, ähm, ja, ein bisschen Arafat war da auch noch mit dabei irgendwo. Ja, ja, PLO, Fatah und dann PFLP,
1: also Georges
0: Rabasch, die äh,
1: Volksbefreiungsfront äh, für Palästina und äh, dann Abu, äh, jetzt, weil ich in Deutschland bin, komme ich jetzt nicht auf den Namen,
0: aber also kurzum, die diversen extremistischen palästinensischen Fraktionen auch. Richtig. Aber es ist also auf jeden Fall, es ist ein spannendes Thema, es ist ein spannendes Buch. Wir haben auch wieder viel länger gesprochen, wie ich geplant hatte. <lacht> geplant war eine halbe Stunde. Gut. Was draus ja, geworden ist, ja. sieht man mal wieder. Ähm, was würden Sie gerne anderen Menschen noch auf den Weg geben? Ja, also
1: ich würde mich natürlich freuen, wenn recht viele das Buch lesen. An <lacht> Büchern wird man nicht reich, darum geht es mir nicht. Sondern wie geht es darum, damit, daher habe ich es auch geschrieben, zu zeigen, dass es in den schrecklichsten Situationen, also im Dunkel immer noch Licht gibt, dass der Mensch einerseits zu der Mensch und also nicht nur der deutsche Mensch äh, zu Schrecklichkeiten in der Lage ist. Und auf der anderen Seite gibt es nichts Großartigeres als Menschen, das sowohl als auch. Und also die Mehrschichtigkeit, die Mehrdimensionalität, und damit auch die Fähigkeit und Willigkeit, die Vielfalt des menschlichen Seins zu erkennen, und eben auch im anderen die Ähnlichkeit zu erkennen, des Menschseins. Und ich glaube, dann ist man auch eher in der Lage, tolerant zu sein, ohne diese. Toleranz als Monstranz vor sich herzutragen und diese ganz selbstverständlich zu leben. Das kommt mir darauf an. Die Phrasen dazu kann ich nicht mehr hören. Und deswegen habe ich Geschichten dazu erzählt, wo aus dem Verlauf der Geschichten, die erzählt werden, eigentlich jedem, der das Herz auf dem rechten Fleck hat und wie der Berliner sagt, alle Tassen im Schrank, äh, das Menschliche ganz
0: automatisch
1: sozusagen für sich lebt und damit auch andere
0: beglückt. Für mich war nach dem Lesen des Buches wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden, ich möchte gerne hier in Gießen in die Synagoge gehen, möchte die Leute besser kennenlernen, möchte den Glauben auch besser kennenlernen. Und ja. Absolut, prima. Also alles, alles Gute und wir bleiben in Verbindung. Wir bleiben in Verbindung und ich würde mich freuen, von Ihnen zu lesen oder sonst was. Es hat einfach, es hat wahrscheinlich viel Freude, hat mir das gemacht. Und ich habe jetzt immer noch Gänsehaut auf, den, auf meinen Unterarmen und Oberarmen. Also dafür will ich nicht Danke sagen, aber ich höre es trotzdem gerne, weil es ja <lacht> ist eine angenehme Gänsehaut ja. Ja, ist, ja, ja, und das ist einfach, weil man so voller Freude und voll, es ist einfach, ja, so ist es. Prima. Herr Eggert, alles, alles Gute. Ihnen auch und Gesundheit, Gottes Segen und ja. ähm, bleiben Sie so, wie Sie sind. Sie auch.
1: Danke sehr. Ich, mich würde es leider nicht
0: anders ergeben. Tschüss. Okay. Ja, tschüss.